0: Grekkerne stemte nej til avtalen med EU. Hva betyr det? Ønsker Hellas å orientere seg østover? Og hvorfor er Hellas så viktig for EU? Nordisk ministerråd blir stemplet som utenlandske agenter i Russland. Nå stenger de kontoret i Sankt Petersburg og avlyser all aktivitet. Trist, mener generalsekretær Dagfinn Høybråten. Bystyret i Oslo vil endre loven som gir kirken ansvaret for begravelser. Dette er en lov som tilhører et annet århundre, sier Humanetisk Forbund. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Vi får i dag også høre hva Malala Josef Sai forventer av Børge Brende i kampen for å få flere barn på skole. Og først i denne sendingen skal vi altså til Hellas som nå har sagt nei til EU-avtale og byttet finansminister i løpet av det siste døgnet. Også Marit Beffring, du er vår europakorspondent. Hvordan er stemningen i Hellas dagen etter at 61 prosent av grekerne stemte nei til avtalen med eu
1: ja men stämningen var extatisk i natt och det bynt aldrig på kvällen när man började se att det gick mot ett nejresultat så har man kommit tillbaka till vardagen i dag. Eh, eller kanske mer rätt att säga si att vi har kommit tillbaka till undantagstillstånd för fortsätt vad är ju bankerna stängt kan bara ta ut 60 euro av minne banken eh och man vet ju heller ikke var vill detta resultatet av folkomröstningen dem. for den avtalen vi de har sendt av de, den eksisterer ikke, så man må jo nå få i gang nye forhandlinger, og det blir veldig spennende. I morgen så skal altså Alexis Tsipras, den greske statsministeren, reise til Bryssel, og da har han med seg et, en søknad om å få i gang nye forhandlinger med kreditorene.
0: Og vi har jo hørt at finansminister Janis Varoufakis ble kastet som finansminister i dag. Hvorfor det?
1: Varofaket sa att han ville gå hvis det ble et ja-slertal. Nå går han altså når det blir et nei-slertal. Han ble kanskje ikke kastet, men statsministeren ba han om å trekke seg nettopp for å kunne skape et bedre forhandlingsklima. Fordi Varofaket har ikke hatt en god dialog med finansministerene i eurozonen. De har ikke stolt på han, og det har gjort det vant. I denne protesten har jeg hvor man har hatt ham. Blant annet så har den mektige tyske finansminister Sjauble vært en av de som ikke har klart å var Han gikk jo da ut av forhandlingsdelegasjonen for noen uker siden, men han har også operert i kulissene. Nå har han også blitt bedt om å sig som finansminister, og det har han gjort.
0: Og det har kommet en ny finansminister som heter Rauclide Sakalatos. Hvis jeg uttaler det riktig, han er jo professor i økonomi og kommer fra stillingen som forhandlingsleder. Er det en byråkrat dette som nå overtar?
1: Ja, eh, Saka Latos, han har til nå vært viceutenriksminister, og så har han, som du sier, da, ledet forhandlingene siden Varoufakis gikk ut eh, i Atil. Eh, og det er jo nå han som blir bedt om å dra denne mulige låneavtalen med kreditorene i havn. Eh, han blir sett på som en kommunikator, han har skapt et mye bedre Klima blir det sagt med kreditorene en det den tidligere forhandlingslederen hadde. Bryssel liker han bedre, men spørsmålet er om det vil hjelpe i prosessen eller ei.
0: Bankene skulle jo etter plan åpne i dag, men det gjør de ikke, og det er vel ikke klart når de kommer til å åpne. Hvordan reagerer grekerne på det?
1: De tar det med ståning, om jeg kan si det sånn. Greker er ikke naive. Jeg tror at den regeringen var högt ute på ute på banan och sa att om to dagar så ska banken öppnas så så tror jag ikke att någon är överraskad över att de nu ser att de fortsatt är stängt för de vet ju också att helas har pengar någon dagar till fram till fredag menar grekerna att de kan klare sig utan något lån fra den europeiska centralbanken men så är det väldigt många som i gatorna idag har varit sinte för de menar att regeringen har tagit alltför stor risko og de frykter selvfølgelig for å sparepengene sine. Og jeg stod selv i en kø nå i en minibank. Det er jo ikke vanskelig for oss utlendinger å få mer enn 60 euro ut av minibanken. Men folkene som stod foran meg, det gikk jo så tregt. Fordi at de tar jo alla kortene de har for hånden och tar ut 60 euro fra ulike konti. Fordi at de er livredde nå for att ta for det de har.
0: Takk til deg også, Marit Beffring, NRKs Europa-korrespondent. Erik Oddvar Eriksen, du er professor ved Arena Universitetet i Oslo. Hvorfor frykter EU å miste Hellas?
2: Ja, jeg vet ikke om de frykter å miste dem, men det er ikke så enkelt å komme seg ut av, av EU heller, altså det, og spesielt ikke Eurozone, de har ikke noen prosedyrer for det. Når man blir medlem av, av Eurozone, så, så var man det på evig, evig tid, så... så så, og, og Hellas selv vil jo ikke ut av, av eurozonen, og det er klart det er viktig for EU også at, at Hellas er der, det, er et, det vil være et ganske stort steg tilbake i integrasjonsprosessen hvis et eller skulle gå ut.
0: Men de har jo nå brukt 240 miljarder dollar, nei, euro, og de har holdt på i fem år, og det har vært krisemøte på krisemøte, så det er jo svært viktig
2: den ja, penger der liksom, men det er jo det viser jo også dette den, den, den tennesaken altså EU er jo er jo større prosjekt og at og at ville kunne vi veldig stor hvis hvis et land skulle skulle gå ut og og eh uh, og, det, og så, så det vil være tap om de er der i økonomisk forstand og de vil, vil være tap om de om de går ut men men heller vil få det verre om om de om de går ut av landet så ikke heller er jo der om å om, om å så så det er innviklet dette her, det er, og, og det innviklet også på det viset at, at Europa er veldig integrert. Altså, de er samkjørt på väldigt mange ting, og rettssystemene er integrert i hverandre, administrasjonene er det, og, 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 og hele um, um, det økonomiske systemet er, er lagt opp til at her skal vi være et marked, og så vi skal ha samme regler og, og samme funktion hele veien.
0: Sipras e, sa at han skulle snakke med Putin i løpet dagen. må sier han
2: det? Ja, naturligvis mest mest hus trus, huseli trus, det var vet at det, det kan fungere i i i denne situasjonen. Jeg tror det ikke det som gjør realiteter i det. Altså, men rusta fiskar selvfølgelig i i i heller og, og vil og vil ha, ha noe, og og vil Hjelpe til og vil forsøke å få slutt på sanksjonene og, og, og slike ting og, og vil forstå, selvfølgelig prøve å knytte Hellas til seg, men jeg tror ikke, jeg tror ikke grekene vil det og jeg tror heller ikke Syplas egentlig vil, vil det.
0: I utgangspunktet så, så hadde jo ikke Hellas en så stabil og solid økonomi at det var naturlig å ta det med i eurosamarbeid, men det var viktig. Ja. Hvorfor det?
2: Ja, altså, EU er jo et integrasjonsprosjekt og det betyr at du skal forandre landene de kan, være, de kan stå dårlig til med dem men de skal, de skal forandres altså, Spania kom in og Portugal kom in på samme tid og de kvittet seg med diktaturet poenget var at disse landene skulle europeiseres, de skulle få samme lovverk og regelverk, og administrasjonene skulle, skulle ordnes vi skulle få en, en skikkelig stat til å fungere og sånn, demokrati, ikke minst skulle festes her, demokratiet er av de sentrale vilkene her for å, for å komme med det, det sentrale og så er det jo selvfølgelig det at, det var også poenget at det skulle ikke bare være et indre marked og en felles valuta her. Vi skulle ha en politisk en union, det skulle, være et, det skulle komme et finansdepartement, det skulle komme en, en europeisk skatt, det skulle komme omfordeling, slik at om, om økonomien sto, sto nu, var veldig ulike og, og, og sånn, så skulle det kunne også kompenseres gjennom en en fiskal union, som vi, som vi også snakker om. Men
0: har de fem årene vist at dette ikke...
2: Ja, det var
0: en, et papir, en papirplan?
2: Ja, det papir. den har vært der fra begynnelsen av i hele integrasjonsprosjektet, og jeg vet ikke om det er så nedfelt heller, men det er ned der, og man tror at det ska spille over. Når du får økonomiske problemer, og du får kriser og sånn, så, så skal detta enda opp i et politisk initiativ om å gjøre noe annet, om å få integrasjon å gå videre, få en politisk union. Nei, det har stagnert lenge før krisen. Krisen kom, de stemte ned til denne uh, grunnlovstraktaten i 2004, ikke sant? i Frankrike og... Uh, og England trakk ut da, ikke sant, av det, og, og sånn. Nei, det har rotet det selv, og problemet med dette prosjektet som jeg snakket om, det er jo det at, at nasjonalstaterne ikke vil gi fra seg mer makt og mer kompetanse til EU-nivået.
0: Alexander Slatana Sipsen, du er forfatter og, og skrevet om Hellas, og du er også rådgiver for Høyre. Hva er egentlig neiet i går et uttrykk for?
3: Det ble uttrykk for flere ting, det var tydelig. Det ene var jo rett og slett nei til den avtalen som om ikke akkurat forelå, hadde blitt presentert 25. juni. Og det var ting å reagere på der. Det momsøkning på øyene for eksempel, et sårt punkt for mange grekere. Og pluss at den inneholdt veldig mye av det samme som har vært austerity, som man mener fra gresk hold ikke har fungert i det hele tatt i fem år. Men nei er for det första et väldigt tungt og symbolsk ord på gresk, fra man feirer nei-dagen en gang i året. 28. oktober, det var nei Uh, grekerne ga til Mussolini når han skulle uh, be grekerne kapitulere seg for militære offensiv. Uh, de klarte å slå tilbake italienere, men det ble tatt senere av, av tyskerne. Uh, dette feires årlig. Uh, sist referendum i 1974 var egentlig om uh, man skulle gjeninnføre et konstitutionellt monarki eller om man skulle uh, innføre en ny helensk republik. Det var også sett litt på som et nei den gang, for det var nei til Kong Konstantin II som var Uh, egentlig sett på som en utlending av, av hvertfall hans motstandere. Han kommer fra, fra Fyrstehuset i Glykseburg. Så Nej er en uh, sterk uh, ytring på gresk. Mye sterkere enn et ja. Nei til utlandet. Og dette her ble det tydeligere og tydeligere utover uken som var at det var det man egentlig sa. Men man sa nei til flere ting også. Man sa nei til, uh, det sa, hvis man leser på plakatene som ble brukt uh, under kampanjen, Nej til fattigdom, Nej til austerity, nei til schäuble, nei til EU. O det hjalp ikke ja-siden heller veldig mye at de brukte alle tidligere greske statsledere som har stått for kan vi si, perioden som har ført til deres uføre og anbefalte grekerne å stemme ja. Det hjalp ikke mye, så det ble nei til dem også. Det ble nei til Hellas som ikke fungerte de, 10 år, de siste par ti årene med dysfunksjonelle statsstyrelse. Nei til det også. Men
0: ønsker grekerne å fortsatt være en del av EU? De vil bare ha en bedre avtale?
3: Ja, det, det, et flertall vil nok kunne plasseres der, ønsker også eurosamarbeid, men på bedre vilkår sett med gresskøyene.
0: Og hva er det de da egentlig ber om? Er det gjeldsslette, Karl Mone? professor i samfunnsøkonomi ja, ved Universitetet i Oslo.
4: Jeg tror ikke det er noen vei utenom gjeldsslett det er altså, Hellas har alt for høy gjeld til at de kan likeholde den selv, den er ikke bærekraftig. Samme hvor mye økonomisk vekst de måtte få til og samme hvor mye de klare til å forbedre skattesystemet sitt på kort sikt så trengs det gjeldslette. Og dette er en helt klassisk situation som veldig mange andre land har vært i tidligere mange utviklingsland var i, på 1980-tallet var en lignende situation. De var de facto så var, måtte det is, men de ville ikke ettergjelden for de som hadde lånt ut pengene ville ha den politiske makten det er at de fremdeles skylder noen selv om de vet at de aldri kommer til å betale tilbake, så får de en flytelse over politikken. Og det tror jeg det har vært jeg tror egentlig det neie som vi fikk i går det tror jeg vil styrke heller sin forhandlingsposisjon til å få en skikkelig gjeldslette situasjon. Og, og, og det, det tror jeg for det er veldig mange som andre sagt her så er så er det folk som er genuint interessert i EU som har sagt nei i går, og som selv kan tape på kort sikt av at det ble sagt nei i går, fordi de ønsker å demonstrere det at det må få en annen politikk omfor Hellas. Men er vi
0: helt sikre på hvis de får gjeldslette at de vill vil havne i ufør igjen, at de bruker mer penger enn det de får i ja,
4: Ingen er vel helt sikre på det, men det er ikke noe gresk spesielt ved dette. Og i alle fall er det ikke den nåværende i heller som har skapt denne situasjonen. Det er mange regjeringer, og det er ikke bare uansvarlige lån opptakere, det er uansvarlige långivere. Så det, en har en sånn veldig moralistisk hållning, til en skal diskutere det greske spørsmålet. Jeg tror Hellas har havnet i en uheldig likevektssituasjon der det mangler tillit, tillit mellom befolkningen og statsadministrasjonen generelt. Den veldig, befolkningen generelt ser på staten som veldig korrupt, og staten fungerer dårlig og vil ikke tilby offentlig goder som vanlige statsadministrasjoner gjør og det forsterker den mistilliten som folket har den gjensidige mistillit og de tingene det kan ikke før man får en ormes en forårsaks tillit och en optimism i situationen en gälls lättare situation kunde bidra till att en bevegelsen bort från den fastlåsta situationen fick en bedre dynamik eller kanske skulle kalle för mellan befolkning och regering som gjorde det att den kunde få en normal ekonomisk utveckling eller så.
0: Är du enig där Svetlana Nopsen?
3: Ja, jeg tror det den usikkerheten, den, den ja-siden, for den var jo tross alt opp mot en 40 prosent, så det, er, den, det var ett absolut nei i flertall, men der er det en frykt. Det var jo ikke det at den siden likte avtalen noe spesielt godt. Det var det at den fryktet konsekvensene av et nei. Og den, den er ikke endret noe, jeg hører det Kalle Mone sier, det som, den, men den frykten er det jo fremdeles. Hva kommer ut av forhandlingene? Kreditorene har jo ikke dårlig tid. Hellas har väldigt dårlig tid. Så hvis kreditorene, hvis det er noen i EU som ønsker sig Hellas ut, så kan jo de gjøre sitt for å trenere en process nå mot en avtale, og dermed bidra til at Hellas dessverre kan snuble ut. Det er frykten som enkelt av oss har. Nå.
0: Men frykten er jo også at gjeldsletter vil få ringvirkninger for andre land som sliter. Jeg tror
4: den kommer ikke utenom at, at det er ringvirkninger i alle tilfeller. Da sier dette at, at Hellas gikk ut av Euro. euroen. Sant? Da vil jeg, selvfølgelig Spania, Portugal være i en lignende situation. Om de hadde tenkt å gå ut av Euro i Portugal og Spania, det er ikke situasjonen. Men det er det faren for at de kan gjøre det. Det er troen innenfor EU-området, det at, at euroen er ikke irreversibel, at du kan gå ut og inn av den. Da må de betale høyere rente på sine lån. De er vel også veldig nedgjelig. Så, så det betyr det at Hellas er väldigt viktig for EU, fordi at hvis Hellas går ut, så vil de andre, andre EU-lande måtte betale mye høyere rente på sine lån, eller oppleve en mye høyere eh, finansiell ustabilitet i sine egne land fordi at euroen ikke lenger oppfattes som irreversibelt, nu som du aldri kan gå ut av. Så derfor så har Hellas et tak på EU, og EU har selvfølgelig et tak på det, og jeg tror den situation som vi fikk går kan være en, en begynnelse til en, en, en bedre utvikling.
3: Jeg lurer på, til Karl Monim, ja. er det, fra en som virkelig håper på en avtale, er det en annen smitteeffekt som er en fare, som er det at man ikke ønsker å sette presidens for at et land kan demokratisk velge bort sin gjeld ved å si at vi ønsker den ikke lenger?
4: Ja, det er selvfølgelig en fare, men nå må vi være oppriktigere. Ta, ta Tyskland. Det er ikke noen land i verden som har misliholdt sin gjeld så mye som Tyskland. Da er det veldig rart at Tyskland er det landet innenfor EU som insisterer på at, det, at det, hvert land må betale sin gjeld. I 1945, en kolossal gjelds I 1953, igjen etter gjennoppbyggingen. Det går ikke an å ha den tonen som enkelte har i EU, om for Hellas mener jeg, i minne hverandre på at dette har skjedd før, og det er ikke noe gunstig å være i den knipen som Hellas er begjort her, jeg tror dette kan være et god start til en ny optimistisk begynnelseskap. Og jeg er optimist til at det kan skje. Og jeg støtter de som... Er
0: du optimist også?
4: Nei,
2: det... ja, så... Ja, jeg er enig för att det är sagt. Här problemet är bara det att vi kunna försura för hanitsklimat är nu sånn vi, det är en irrationella krafter ute och ute och hålla oss symptomet är nu att farofakis är är ute men 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 er om det är tillit nog mellan dessa ledare nu till att förhandla fram någonting men och
0: det vet vi ingenting om men det pågår möter i alle viktige storbyar i Europa där man diskuterar hur de kommer ut av det. Vi Så vi kriser fingrarna. Tack för att det kom Erik Odvar Eriksson professor vid centret för Europa för Alexander Slatano Sipsen, forfatter og rådgiver for Høyre, og Kalle professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18, på NRK P2 og NRK 2.
0: Hvem skal ha ansvaret for begravelsen din? Skal det være kirken eller skal det være kommunen? Et samlet bystyre i Oslo mener at en trosneutral part bør ha ansvaret for begravelser og har nå derfor bedt regjeringen om å endre på gravferds- og kirkeloven. Og I nyhetsmålen i dag så kunne vi høre Kulturbyråden i Oslo, Halstein Bjerke.
6: I en by som er så sammensatt som Oslo, så mener jeg at det er feil at ett trossamfunn ska representere alla Mange ønsker ikke å være representert av kirken, och jag mener på prinsipielt nivå så handler dette om trosfrihet. Det handler om friheten til å velge religion, og friheten til å en religion bort. Derfor kan ikke ett trossamfunn ha ansvar altså for en handling
3: hvor døde ikke kan velge bort.
0: Og da sitter du og nikker, Jens Brun Pedersen, for du er informasjonssjef i Humanetisk Forbund. Du mener dette er en lov som tilhører et annet århundre. Hva mener du med det?
7: Jo, for å utvide litt og gå tilbake og nas se på det nasjonalt, så er det faktisk eh, eh, slik at de folkevalgte i kommunene ikke bestemmer hva slags gravferdsforvaltning de skal ha. Det er det kirken som gjør, og det er fra den tiden da ledsmann, futen og presten betydde noe i byen og bygda. Så dette tilhører et annet århundre. Er det noe som bør være en felles, felles ansvar, så er det jo grafverdsforvaltning. Vi er en regnbue av forskjellige mennesker, trosmessig, etnisk og så videre. Og når vi skal farv, ta farvel med våre kjære, så burde vi ikke komme en slik situasjon at vi måste stå med lua i handa overfor et trosamfunn vi eventuelt ikke tilhører. Dette er ikke en strid om kirkens kompetanse og presters dyktighet. Dette har med ryddighet å gjøre, og det har med hvordan vi prinsipielt skal håndtere et multietnisk og multikulturelt samfunn.
0: Robert Wright, du er kirkeverget i Oslo. Du mener kirken best kan ivareta begravelser. Hvorfor det?
8: Jeg har lyst til å si at det er mye vi her er enige om, og det, for det er ikke et om å gjøre at vi absolut ska gjøre dette alene. Det tror jeg er viktig å holde frem, at vi er det største trodssamfunnet, fortsatt. Og vi ønsker å gjøre dette i samarbeid med andre trodssamfunn, men vi har ikke noe imot en ordning som vi har i Oslo i dag, hvor kommunen står for den praktiske graffersdriften, og vi er inne på forvaltningsbiten. Og det betyr altså at ingen som skal være redde for å føle at de blir begravet i en eller annen skikk som de ikke hører hjemme i, eller at kirken skal styre dette fra ende til ende. Det er en helt feil fremstilling.
0: Men dagens ordning i Oslo er jo ulovlig. Er i ordning,
8: jeg vet ikke om den er ulovlig, men den er, ikke, den er ikke godt innenfor loven, fordi vi har delt opp dette på en måte, og jeg merker meg også at byråden i det brevet som er sendt til departementet er tydelig på at han ønsker at departementet skal se på andre mellomløsninger. Vi er faktisk enige i Oslo om at dette fungerer ganske godt, og det samarbeidet vi har er bra. Det vi har tatt initiativ til også, det er at de andre store trosamfunn også skal få være med og styre, og være med og sette sitt preg på dette. Og det er samtatt i Grafverdsrådet i Oslo som er i og for seg en spesiell ordning i Oslo som ikke er lovbestemt den heller men som all alldeles er utmerket og fungerer bra så, så er de store trosamfunnene, altså da ikke humanetisk forbund, enige om at kirken er en viktig aktør i dette og ønsker fortsatt at det verdistiden og de, de bevisstheten på de skikker og de ordninger som de forskjellige trosamfunn har skal ivaretas.
7: Jeg synes det er rart at kirkeverken i Oslo holder eh, på dette prinsippet fremdeles. Dette er ikke kontroversielt. Altså, fra Helge Sivertsen utvalget, Arbeiderpartementen i 1971, så kom en fremsynt utredning om kirke og stat. Eh, allerede da på, pekte det på at dette er et kommunalt, bør være ett kommunalt ansvar. Etter det har det vært mange kirkelige utredninger, altså øh, utvalg som har vurdert forholdet kirkestat. Senest nå for et par år siden stålsyttet valget, alle har konkludert med at dette er en opplagt kommunalt fellesansvar. Og eh, hybridordninger, og, og det er ikke det det er snakk om, det er snakk om ryddighet, og at eh, man tar vare på mangfoldet på en skikkelig ordentlig måte. Det, det har jo heldigvis da til og med KrF i eh, Oslo kommune eneste med bystyret er enig med, med dette om dette.
8: Ja, det, det vet jeg ikke har formulert, sånt, men, men det som jo er tydelig, og som vi er veldig opptatt av, er at vi er i en flerkulturell by, og da må disse trosaspektene og den verditenkningen som ligger til grunn, den er viktig. Og da, men hvorfor da, da, er det så
0: viktig når det er snakk om begravelser? Hvorfor kan det ikke gjøres helt altså kommunalt, og så må man ta seg... Og,
8: men i dag så gjøres det også kommunalt i Oslo, og det er en ordning vi ikke har noe imot. Men på forvaltningssiden så tror vi det er viktig at disse trosamfunnene får lov å være med og påvirke hvordan ska skal
7: være. Kan vi de ikke, de ikke det når det er kommunalt?
8: Ja, det kan finnes ordninger på det, og det har vi da helt ikke avvist i høyeste grad, fordi vi har jo da på med å prøve å finne mellomordninger i en rekke år nå, og byrådet har jo selv ønsket også å fortsette å prolongere den ordningen vi har i dag, som jo er en praktisk måte å løse dette på. Uh, og det fungerer, det er jo byrådet også enig med å si. Uh, så er det altså aspekte i forhold til da at uh, man har en mer demokratisk direkte styring på dette, eller en påvirkning kan vi godt bruke, uh, framfor at det er byrådet via selvfølgelig et helt uh, ryddig demokratisk system, men den har ikke den daglige oppfølgingen som dette vil kunne ha. Men en
0: ting er jo Oslo, dette gjelder jo for hele landet, ser loven forandres, så forandres den jo over hele landet. Ja,
8: men jeg tror det er veldig uaktuelt, ja, for uh, 99 prosent av kommunene, der er det jo kirken som styrer dette, uh, og hvis blir en annen ordning, så tror jeg ikke det vil forandre seg så mye. Og nå, nå har jeg Måre lyst til å si altså, at viktigheten av dette er ikke at det er kirken som skal drive det. Det tror jeg er viktig å si til Brun Pedersen og andre i forhold til at... Vi
7: snakker vel om forvaltningsansvaret. Vi snakker
8: om forvaltningsansvaret, ja. ja helt
7: og innere. hvorfor uh, tviholde på det? Altså særlig i Oslo by, den mest multikulturelle, multireligiøse byen vi har, hvor kun en av to innbyggere, är medlemmar av din kyrka.
8: Ja, men det, men du ta så fråga kanske de som sitter muslimsk råd, eh, katolikerna,
7: judisterna. De så, bak minoriteterna. Jag tror du skal...
8: jag har en ett sånt är ett et flertall i kirken, men jag tror att den medvetenheten på kontinuerligt kunde följa den är ganska viktig. Så kan det gå tvärt att det kan finnas andra för det, men bara överlåta det syns ju problematiskt. Ger misstro
7: från din sida på att kommunen inte vill tackla detta arbete?
8: kommunen takler det bra, og jeg tror kommunen også kommer til å takle det bra etterpå, hvis man velger en annen ordning. Så jeg er ikke bekymret for den delen. Den, det jeg er bekymret for er den kontinuerlige påvirkningen i en flerkulturell by for å følge dette. Det er, det er tross alt ganske nytt at vi lever i en så flerkulturell by som ligger. Hva Jo, at vi har en endring i strukturen som, som har gått over noen relativt få år, må vi si, hvor eller byns innbyggere ser annerledes ut sammensetningen, og i den settingen så er det viktig å være kontinuerlig på og se hva er det enkeltes behov. Og det prøver man jo veldig sterkt å legge vekt på. Og
7: mener du mener det norske kirke er bedre i stand til enn med, kommunen? I samarbeid med andre, ja. Jeg, du har klar over at du nå setter en del av dine kirketopper i litt i forlegenhet, de har jo nettopp pekt på det multikulere, nettopp som argument for å endre dette og overlater det til kommunene. Ja,
8: men da må de se den praktiske virkeligheten i Oslo, og det er vel den vi tar utgangspunkt i.
0: Vi kommer ikke lenger i den debatten. Vi forsøkte å få med Oslo kommune også, men der var de fleste på ferie. Det var vanskelig å få med i dag, men takk til Jens Brun Pedersen fra Humanetisk Forbund og Robert Wright, Kirkeverg i Oslo. I Sankt Petersburg er nå de ansatte ved Nordisk Ministerråds kontor i ferd med å pakke sammen. Russerne er ikke lenger interessert i samarbeid. Putin har satt Nordisk Ministerråd på liste over utenlandske agenter. Og dermed er det slutt. Dagfinn Høybråten, du er generalsekretær i Nordisk Ministerråd. Du sier det er trist og det er tungt. vad er det som egentlig har skjedd?
5: Det som har skjedd har sine røtter tilbake til tidlig på 90 talet da Nordisk Ministerråd, som også er samarbeidsorganet for de fem nordiske landsregjeringer, innledet ett samarbeid og etablerte informasjonskontorer i Nordvest-Russland. Da fant man ut att disse kontorene kunne ha status som ikke-kommersielle organisasjoner. Det var ganske tilforlatelig den gangen. Men i 2012 fick Russland en ny lovgivning for såkalte NGO-er, altså sivilsamfunnsorganisasjoner, som setter hele dette samarbeidet under helt nye betingelser. I henhold til den lovgivningen så vil organisasjoner som er finansiert fra utlandet og som driver det russiske myndigheter mener er politisk virksomhet, har krav på sig om å registrere sig som en utenlandsk agent og i russisk sammenheng så er det nærmest å ligne med å være spion og være en fiende av staten. Så nordisk
0: minister og det er egentlig spioner fra Norden in i Russland?
5: Ja, slik må vi jo forstå det faktum at russiske myndigheter har valgt å sette oss på den listen eller sette vårt kontor i Sankt Petersburg og etter vart også kontor i Kalinegrad på denne listen det innebærer jo det, det absurde at et organ som representerer fem regjeringer i nabolandsregionen av Russland, som har hatt ett tillitsfullt samarbeid med myndigheter med sivilsamfunnsorganisasjoner og et avtalt samarbeid med den russiske sentralmakten, plutselig over natten, skal registrere sig som en utenlandsk agent.
0: Men er det formalisme, eller er det et ønske om å ikke ha nordisk minister å i Kaliningrad og Sankt Petersburg?
5: Det kommer an på hvem du spør. Jeg tror at alle de vi har samarbeidet med gjennom årene er veldig lei seg for det som nå skjer. Og samtidig så er det ingen tvil om at de som nå rår i Russland, de har målrettet ønsket et slikt utfall. Uh, og nordisk ministerråd har vært nødt til å ta konsekvensen av det. Uh, vi kan ikke operere uh, på den ene siden og representere de nordiske landsregjeringer, på den andre siden og som utlandsk agent i, da, i Russland. Nå,
0: jeg blir jo veldig nysgjerrig. Hva er det dere har gjort i Russland? Vi har,
5: vi har gjennom disse uh, 20 årene hatt en, en omfattende prosjektvirksomhet. Eh, som handler om eh på det kulturella området, samarbete inför utveckling av eh lokal förvaltningen, samarbete med eh frivilliga om eh for av eh, den nordiska modellen og de de som, som vi eh, ser er centrala i i den nordiska samhällsmodellen. Og det er jo politikk. Det er klart at uh, alt er jo politikk, Men det har ikke vært, hatt karakter av politisk agitasjon eller politisk virksomhet i den forstand vi ville definere det mer spesifikt. Uh, men uh, den lovgivning som uh, Russland har fått uh, og hatt siden 2012, den gir muligheten til å definere som politik og siden vi er finansiert fra utlandet, så er det klart at denne, denne muligheten så vi. Og jeg har lyst til å føje til at en av grunnen til at vi nå finner en nødvendig å, å lukke og slukke uh, i Sankt Petersburg, det er at hvis vi skulle fortsette virksomheten som utlandsk agent, så ville vi ikke bare stille oss selv i forlegenhet, det er en, en ting, men vi ville også uh, så si smitte våre samarbeidspartnere. De ville få det samme, den samme mistanke rettet mot seg, och vi ville skape store problemer for mange sivilsamfunnsorganisasjoner som vi har hatt ett et godt samspill med. Så på andre ord så har
0: dere ikke noe valg, dere må lukke og slukke. Vi
5: har ikke følt at vi har hatt noe valg, men jeg har lyst til å si, vi brenner ikke alle broer. Vi kommer till å fortsette den type prosjektvirksomhet og samarbeid som ikke forutsetter att vi er til stede i Russland. For eksempel forskningssamarbeidet kommer vi til å fortsette. Og vi kommer til å opprettholde samarbeidsavtalene om vår tilstedeværelse i Russland på det juridiske minimumsnivået som, som er der, slik at hvis det skulle bli en annen utvikling i Russland, noe man selvfølgelig kan håpe på, men som det ikke er noen tegn til akkurat nå, så har vi muligheten til å ta opp igjen virksomheten.
0: Geir Flikke, du er førsteamman uensis ved Universitetet i Oslo, du er ekspert på Russland. Hva vil det si å være klassifisert som utenlandsk agent?
9: Det er denne loven som skaper denne klassifikasjonen, og det er jo egentlig heller ikke en lov, altså det er en endring i den opprinnelige loven fra 1996, tror jeg det er, altså om Denne loven har vært i virksomhet, så har det også innført en endring som på en måte skiller mellom ngo som får utlandstøtte og så russiske nasjonale NGO-er. Jeg kjenner for så vidt til hvordan denne loven har blitt applisert gjennom lesning av en rekke NGO-rapporter som er skrivet på russisk om dette. Det er stor vilkålighet knyttet til appliceringen av loven, også for russiske NGO-er som mottar penger. De fleste av dem sier at de vet allerede alt om oss. De har sett regnskapspapirene våre. Hvorfor vil de på pånytte oss denne etiketten om at vi er ikke patriotiske NGO-er, eh, hvorfor vil de da sette oss i en bås for seg, som gjør at vi for så vidt ikke kan fylle de oppgavene som vår NGO er innrettet mot å fylle, for eksempel valgkursvirksomhet. Eh,
0: men, valg men når man skreller av det formelle, er det et ønske om å, å få Norden og Norge kontorer som nordisk minister og landet?
9: Jeg vil nesten si at det er en, en, en måte å skape en, en fordreid virkelighet på. Jeg vil nesten bruke så sterkt uttrykk.
0: Ja, hva mener du med det?
9: De skaper jo da et inntrykk av at det er agentvirksomhet i Russland, men det i realiteten dreier seg altså da om nasjonale russiske ngo er som er spesialiserte, de kan være advokatskontorer, de kan være vad som helst, og som også i tillegg til å hente inn nasjonalfinansiering, for eksempel fra den russiske presidentadministrasjonen, henter in utenlandsk finansiering.
0: Så det er en måte å på en måte mistenkeliggjøre helt uskyldige organisasjoner som ikke Absolutt. driver med...
9: Absolut Dette er en stigmatisering av ngo som i utgangspunktet arbeider for å bedre forhåndene for russere.
0: om et par dager så lanseres det jo en liste over uønskede utenlandske organisasjoner i Russland. Hvilke konsekvenser kan en slik liste få? Altså,
9: denne listen løfter jo for så vidt diskusjonen opp nivå. Fordi nå befinner man seg da ikke lenger på nasjonalt nivå, med unntak av nordisk ministerråd, unnig nok, men man løfter dette opp på internasjonalt nivå. Så dette er på en måte fase to i disse lovendringene. Vi kan jo ikke spå om fremtiden, vi vet jo ikke hva listen vil inneholde, men etter det russiske medier sier så skal den altså presenteres den 8. juli. Og da vil man kanskje få en bedre forståelse av hvordan de som nå styrer politikken i Russland tänker om verden omkring seg.
0: Dagfinn Høybrotten, du er jo generalsekretær i nordisk ministerrådet. Er dette noe du vill forfølge?
5: Vi har selvfølgelig, før vi traff beslutningen om å trekke oss ut, har vi prøvd alle muligheter for å få omstøtt denne beslutningen. Både gjennom klage, administrativt. Vi har også undersøkt mulighet for å føre en rättsak. Det har vi funnet lite hensiktsmessig. Men vi har også forfulgt det politiske sporet og hatt en dialog med toppen i det russiske utenriksdepartementet. Konklusjonen på denne aktiviteten var at vi kommer ingen vei. Dette er situationen slik den er, og slik den kommer til å være fremover, og vi må forholde oss til det. Og da har altså de nordiske landsregjeringene kommet til den konklusjonen som som vi nå har.
0: Tack for att dere kom till Dagsnytt 18, Dagfinn Høybrotten og Geir Flikke. aldri har boligprisene i Norge vært høyere, og aldri har det vel vært vanskeligere for ungdom å komme sig inn på boligmarkedet. Nå krever regjeringens ungdomspartier at grensen for boligsparing for ungdom BSU økes kraftig. I dag kan du spare 25 000 kroner i året, og det er en maksgrense på 200 000, og Tor Tustveit, du er leder i Unge Venstre. Forslaget fra de blå ungdomspartiene høres jo ut som noe alle unge synes hadde vært kjempeflott. Men du er ikke overfornøyd. Du er
10: ja, nei, jeg kan jo begynne med å si at eh, det norske boligmarkedet, det er en del utfordringer der, eh, og jeg synes jo dere skal, dere skal skryte for å ta tak i det eh, og komme et forslag, men jeg synes jo det her er feil vei å gå, for det er en skjevet i det norske skattsystemet som gjør at det lønner seg veldig å spare i bolig, det lønner seg veldig å investere i bolig, og det har ført til A- og et B-lag i Norge hvor de som er innenfor boligmarkedet får veldig mange goder, og de som ikke er innenfor boligmarkedet får veldig lite og det å øke BSU, det vil være med på å forsterke det. Ja, for det gir,
0: det gir også skattelettet.
10: Ja, for da gir det en skattelettet til alle som har råd til å kjøpe bolig, eller som kommer til å få råd til å kjøpe bolig, og da er på det avlaget. Mens alle andre blir da sittende og måtte betale for de som allerede har det ganske bra. Så da synes jeg man hellre skulle si i stedet for at greit, nå skal vi øke skatten til de som har råd til å kjøpe bolig, man ha sagt... Vi øker skatten for de som har, vi senker skatten for de som har minst, eller vi senker skatten for alle, sånn at alle, enda flere får da litt med litt mer penger, og ikke bare de som har en del fra før.
0: Ja, Kristian Tonning Riese, du er leder i Unge Høyre. Driver dere bare å lage enda større forskjeller?
6: Nei, altså jeg er enig veldig med det Tor sier om at det må bli mer lønnsomt å investere i næringsliv for eksempel, kontra å investere i, i bolig. Men jeg synes at det er litt merkelig at, det er at den gruppen man går løs på er de unge menneskene som vil inn i boligmarkedet. For jeg mener at det har vært veldig positivt for Norge at man har hatt et system der 80 prosent av befolkningen eier sin egen bolig. Det har ført til at man har høy sosial mobilitet, at mange har fått være med på velstandsvekst i Norge. Det har ført til lav ulikhet. Og så er jo utfordringen nå at det er veldig mange unge som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Og da mener jeg at det å heve BSU-grensen er et av mange tiltak som vil kunne gjøre at mange av de som ellers ikke ville sparte bolig, at de sparer til bolig, for det er jo det som er det, det, som er det bra med BSU-grensen i dag, det er jo ikke sånn at det er noen magisk løsning for alle som står utenfor, men det er veldig mange unge mennesker som ellers ikke ville spart, men som sparer i dag på grunn av BSU-ordningen. Og det mener jeg er en positiv ordning, for det mange andre tiltak vi kan gjøre, både for å hindre at du får en eskalerende boligboble, og sørge for at det blir mer lønnsomt å investere i kapital andre steder enn bare i bolig. Ja, altså,
10: jeg deler jo Kristians syn her på at det er veldig positivt at mange i Norge eier. Men så deler jeg jo ikke ditt syn på hva som er et godt virkemiddel for å sikre at vi fortsatt har det sånn. Jeg synes så skal man først bruke mer penger i boligmarkedet, så burde man bruke på å styrke husbanken. Jeg synes det er veldig bra vi har bygd flere studenthybler som er på å avlaste boligmarkedet for de som er unge. Men BSU-ordningen er med på å forsterke problemet vi har, og det er at veldig mange investerer...
0: Men kan investerer... det ikke også være en, et incitament altså altså, at, eh, at, at ungdom blir inspirert og sparer når de vel, når at, kan tenne på det?
10: Vi ser at spareraten at unge er høy i Norge, eh, og det er ikke nødvendigvis på grunn av BSU det, og det jeg mener er at det, det er veldig, veldig, veldig attraktivt å eie bolig i Norge, så det er ikke insentiver som mangler. Eh, det som er problemet er at det bygges for lite, eh, at man eh, har eh, strenge reguleringer der, og så er det en utfordring at vi har et skattsystem som gjør at det investeres veldig mye bolig, eh, og ikke nødvendigvis investeres for å bygges mer, men som et spekuleringsobjekt. Og jeg kan gi skryt til regjeringen for at dere var med oss på å øke beskattning av sekundærboliget, at man skal prøve å få gjort noe med den boblen.
6: Men hvis det er en boligspekulant man ønsker å ta, så er jo ikke BSU det man, det man må gå løs på. Og det er jo sånn at BSU gjør det mer lønnsomt for mange å spare til bolig. Skal du kjøpe en bolig i Oslo til to millioner? Det er jo ikke rare leiligheten etter hvert du får for 2 millioner i, i hvert fall sentralt i Oslo. Så må du stille med egenkapitalkrav i dag på, på 300 000 med med dagens BSU-grense, så kan du kun spare 200 000. Hvis du økte den til 300 000, så ville du i hvert fall sørget for at man kan spare det egenkapitalbeløpet man må stille med for å få en adekvat leilighet i Oslo, også i, i andre store byer også. Det begynner å bli veldig dyrt å kjøpe.
0: Hvorfor ikke heve mer enn til 300 000?
6: Det kunne du godt gjort. 300 000 men det er et godt sted, å, godt sted å starte, ikke minst fordi at jeg tror vel alle de borgerlige modepartiene, i hvert fall så har Høyre FRP det sine programmer, att man ønsker å utvide det til 300 000. Så jeg håper jo at de følger opp, opp sitt program och fortsetter å øke bsu det är jo noe av grunnen vi har gått ut med det nå også, for det var mange som forventet att detta skulle komme i 2015-budsjettet, men de gjorde det ikke. Så vi har en klar forventning til att man i 2016-budsjettet følger opp dette og øker BSU-grensen
0: Men det vil ikke Venstre støtte?
10: Nei, altså Venstre har jo ønsket å programmet sier at de ønsker å øke det, venstre, Vi er du enig i det? Og vi med vanske å lytte til kunnskap og se på for eksempel sjelutvalget som har sett hvordan skal det norske skattesystemet se ut i fremtiden? Hvordan skal vi skape vekst i norsk økonomi? Og en av de tingene de foreslår der er faktisk å fjerne hele velferdsordningen, fordi det er én av veldig mange ordninger som gjør at vi får et høyere skattenivå i Norge enn det som er nødvendig, som gjør at alle taper. En norsk næringsliv taper, det blir vanskeligere å komme, altså det blir effekten av å komme i jobb blir lavere, Det blir med mindre penger jobber. Og da synes jeg vi skal fjerne en del av de skattefredragene, blant annet da å se på at vi ikke hever BSU, og heller gir skatteretter til alle, i stedet for til noen få, som allerede er ganske begynnslige, fordi de har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.
6: Det er mye at, at, at rentefordraget skal være en sånn hellig ku i norsk politikk, det er ikke sikkert det er så lurt, og det mange andre ting vi kan gjøre, men jeg skjønner ikke at det å gjøre det dyrere for unge mennesker å komme inn på boligmarkedet, at det skal være et sted å starte, det har jeg liten forståelse Burde for. Burde ikke
0: dere i Ungdomspartiet til Venstre heller gå for, altså deres velgere er jo de unge, og de som mm. bruker BSU, enn å gå mot.
10: Jeg liker jo å tenke at jeg driver politikk fordi jeg gjør noe som jeg mener er riktig, og ikke nødvendigvis det jeg tror er riktig for å få flest velgere. Og jeg mener jo det er staten ska være til for å gi folk like muligheter. Og da bør man bruke pengene på de som trenger det mest, og ikke på de som har en fot innenfor boligmarkedet. Jeg skal i hvert fall ikke
0: si at dere ikke tar ansvar. Takk til deg, Torud Hustveit, leder i Unge Venstre, og Kristian Tonning Riese, leder i Unge Høyre.
10: Hør Dagsnytt 18
5: når du vil. Radio NRK NO.
0: Ja, i går ble Norsk Hydros anlegg for produksjon av kunststøtsel ført opp på FNs liste over steder som har enestående betydning for menneskeheten og bør bevares. Det handler om anlegg på Rukan og Notodden, og en av gårdstagens lykkeligste menn heter vel Terje Ries Johansen. Du er fylkesordfører i Telemark. Hvorfor blir du så glad for de gamle industribygninger havner på liste over verneverdige steder?
11: Det er to ting. Det ene er jo at det er fantastisk å, å få den internasjonal forståelsen for den industrihistorien og, og kulturen som er knyttet till det. Det er jo totalt eh, Ruka og Nordpåden som to byer som er bygd opp eh, rundt eh, enkeltbedrifter. Eh, det andra er jo de mulighetene de gir for å utvikle Telemark videre. Jeg tror jo på vi å henvende seg til eh, folk, turister som er interessert i å oppleve noe de er ute og reiser. Og da fremstår jo Telemark veldig attraktivt på internasjonale reisekartet ved at vi nå står på denne eksklusive lista.
0: Hva skal dere bruke statusen til?
11: Vi skal bygge lag i Telemark for det første. Vi skal bygge stoltheten vår og vi skal få en kjørtelit som vi trenger for å utvikle vårt videre. Men så skal vi tjene penger på det her ved at vi kan utvikle våre reislistprodukter på en måte som gjør at flere har lyst til å bruke flere dager i fylket vårt. Og bare for å ta ett eksempel som er litt samlingbart. Når dere i NRK sendte denne tomtlandsserien i, i vinter, så har jo det resultert i at vi har nær doblet besøkstallet på en del av våre værselivsvirksomheter i fylket. Så oppmerksomhet hjelper. Og vi har en historie som i Telemark at når folk først får høre om den, så blir vi interessert og får løst se mer av det. Og nå når vi da får den internasjonale godkjenningen som det här i praksis er, og kommer på en sånn lispel, så er det ikke tydelig med at det er flere som kommer til å oppdage hva denne historien faktisk handler om.
0: Men du er jo fylkesordfører, du tänker jo også på penger, og for att det ska være turistattraksjoner i fremtiden, så må du holde seg vel like, og det er jo ikke bare industribygninger, det er jo kraftlinjer, det er transportårer, og, og det, er, ja, det er store anlegg som skal holde seg vel like, men som ska betale det.
11: Vi må jo forvente at det kommer til å koste litt på vår tilmark-fylke. Så ø, har vi jo hatt velvilje hos de private aktørene Men jeg må jo kanskje først og fremst berømme Riksantikvaren, Jørgen Holme og, og, og det miljøet rundt han, for at de virkelig har stilt opp så langt og sett i verdiene som, som ligger her. Så jeg ser for att det er et samspill mellom Riksantikvar, Fylkeskommune og Miljøvernepartement, sammen med kommunene og de private interessentene her. Og hvis alle vi bidrar videre, så mener jeg at vi skal klare det her. Men du har helt rett, det er store verdier som skal forvalte oss, og det vi koste noe å holde det ved like. Og så mener jeg veldig at det er verdt det, og da mange ganger.
0: Vi har rotet litt i arkivet og funnet fram et litt intervju med en av som jobbet ved Norsk Hydro på Ruka på begynnelsen av 1900-tallet. Han kunne fortelle at dette var et arbeid som var godt betalt.
7: Å, vi, der oppe i tunnelen kunne vi tjene 9-10-11 kroner i dagen, men nede på Vemorg kraftanlegg, og der så sto fortjenesten i, i 6 kroner i med 10 timers arbeidsdag. Men så må de huske på det at i den tiden var det noe ganske annet å leve, vi, et ett bröd for eksempel exempel 17 öre 6 för en krona och en flask skakbit kostade 1 krona 60 öre det samma som vi idag betalar det för en flaska dålig beer. Mm, ja det sista var väl liksom minst viktigt tänker jag. Nej nej det var sant det. Det ha lite mora av att älla. Det har lite mora av att ja. oh, oh. Så det var mycket mycket mora på anläggingen i den tiden.
0: Ja, der hørte vi altså et eh, klipp fra begynnelsen av 1900-tallet, og Bjørn Holme, du er eh, Riksantikvar, og du har også vært med, som vi hørte her, og for å få denne, dette, disse anleggene inn på UNESCOs verdensarvliste. Og, og hvorfor kommer det nå et industrianlegg inn på listen?
12: Det er fordi at vår industrihistorie er også en del av vår samlete historie. Det må ikke være fra steinalder, det må ikke være et kloster fra middelalderen. Men det er jo som
0: ofte stedet er da, eller vakker natur. Ja, det
12: er det, men det som var også spesielt når kommitteren behandlet denne søknaden, så sa flere av så fantastisk endelig får vi industrihistorie. Det har vi alt for lite av, på vår liste. Og det er noen anlegg i England, noen anlegg i Tyskland, etter Chile og så videre, som forteller en industrihistorie. Og denne historien er jo et eventyr om hvordan Sammeide finansierer Kristian Birklands oppfinnelse, hvor man fanger nitrogen i, i, i luften ved å lage en lysbue og gjøre om til kunstgjødsel, som var svært viktig for, for verdens matvareproduksjon.
0: Og så ble det bygd opp små tettsteder rundt så fabriken? Så
12: lages det to drømmebyer på et sett og vis, og de drømmebyene har så store kvaliteter igjen, både i forhold til industribygninger, Eh, bygninger for arbeidere, funksjonærer for toppene, eh, noen nærmest palastligende hus som direktøren hadde, eksempelvis På solsiden? Ja, men det forteller jo sånn sett historien, det, ikke minst transportåren mellom eh, Rukan og, og Notodden det to jernbanesetninger og de to fantastiske fergene Storgut og Ammonia Så vi har nesten alt på plass av det som var viktig viktige den gangen
0: Tine Sundtoff, du er miljøminister og du sier i dag at du håper Telemark griper muligheten de er gitt for å få verdensarvstatus. Hva mener du med det?
13: Det jeg mener er at dette er en unik mulighet for Telemark og Norge å vise fram den spesielle industriforien som Norge har, fordi at vi har klart å forredle norsk vannkraft gjennom norsk oppfinnelse, norsk kompetanse, utlandskapital, så har vi skatt verdier. Og jeg ser også at det går en en, en historie, en tråd mellom det som nå har, er i Telemark, og det at uh, vi nå har planer om å produsere den mest uh, energivennlige aluminiumsproduksjonen på Hydro-Karmøy, at på uh, Glenn Kornikkelverk i Kristiansand snakker vi om den mest energivennlige nikkelproduksjonen, det er jo fordi at den over 100 år gammel industrihistorie i Norge og for regjeringen er det viktig å vise dette her frem internasjonalt, at det er en sammenheng, at vi har en stolt industritradisjon som vi må ta vare på, og gjennom verden av status det mange flere som så innsikt i den historien. Og det er det jeg virkelig håper, at hele marknål sammen med staten klarer å også få mer verdiskaping. Ja,
0: hvor stort er det å på den lista?
13: Det er stort å havne på den lista, fordi... Eh, internasjonalt. Det mange som legger opp eh, sine reiser etter hvor det er mulig å besøke verdens, verdensavsteder. Fordi at der opplever du noe unikt. Du opplever noe som ikke er overalt i verden. Og du får så muligheten til å få noen spennende historier se de sammenhengene. Du blir mer beriket som turist og drar på verdensavsteder. Du lærer noe mer. Og det er nettopp det som nå gjennom denne statusen at mange flere får øynene opp for den spesielle norsk industrihistorien, som da Telemark är veldig centralt. Og som jeg sa, nettopp den sammenhengen fra Vemork stod ferdig i 1911, så var det verdens störste kraftstasjon. Klarte man å lage kunstgjødsel, som har enormt for verdens matproduktion og så er Norsk Hydro et vitalt selskap i dag, som har ambitioner om att produsere det mest energivennlige eh, aluminium i verden. Og i etter de sammenhengene vi har klart å være på i Norge de hundre år, vi har lyst til å fortelle resten av verden, altså og som resten av har lyst til å lære noe mer om.
0: Takk til deg, Miljøminister Tine Sundtoft, Jørn Holme. Hvilke forplikelser følger en verdensarvstatus?
12: Det är jo viktig å si at når man har funnet ut at vi har universell enestående verdi i Norge, så forplikter det Uh, at, uh, ja, nå er vi veldig glade fortsatt, men det er en forplittelse for Norge som stat å følge opp dette, og det har skjedd faktisk at man har mistet verdensarvstatuseksempelet, mistet Dresden, det i 2009, når det laget en, en motvei over en elvebredde som var en del av verdensarvområdet, om, så...
0: Men når ja. du først har fått statusen, må du for eksempel kunne tilby båtturer over Tinsjøen som, og togturer ned til Tinsjøen og til Notodden?
12: Vi håper vi skal få det til. Storgut er særingsklare nå i sommer og også ammonia som går på damp den skal vi få, få i liv i å få til å gå på sjøen. Vi kan ikke love eh, at alt eh, altså transportstrekning kan, kan brukes. Her er det offentlige krav i forhold til sikkerhet og den type ting som kommer in men skal bli en, en, en reisemulighet som skal bli eventyrlig for å kunne reise mellom Notodden og, og, og Rukaen, og ikke minst oppleve disse fantastiske industrianleggene. Og altså, når du ser på kraftstasjonene i denne del av Telemark, så er det som slott i, i Frankrike eller Italia. Men det er jo
0: store dammeområder du skal ta vare på, ja, dømninger. Ja, ja,
12: møsvann er en del av buffersjonen, så det er ikke fredning av vannreservaren i den forstand, men, men det som er viktig med et kjerneområde, både i Notodden og og Rukan, og så denne transportsterrengen, det er at vi har en buffersone som gjør at man skal kunne oppleve disse verdiene i en sammenheng.
0: Nå har du fått Rukan og Notodden in på verdensarvelisten, og fra før av så har vi jo Urnes, Stavkirke, Bryggen i Bergen, Bergstaden, oss Vestnorsk Fjordlandskap, for å nevne noen. Hva blir det neste prosjektet?
12: Ja, vi har noen tanker om at det samiske bør komme in Det er unike samiske kulturminner, i område og vår tanke er å nettopp se på det, men også se på vikingarven. Der må vi gå en ny runde, så at vi er innstilt både for å få vikingarven og det samiske kulturminnene på listen en dag.
0: Takk til deg, Riksantikvar Bjørn Holme, takk også til Terje Ries Johansen fylkesordfører og miljöminister Tine Sundtoft. Idag og i morgen er Oslo full av sikkerhetsvakter og internasjonale topppolitikere. Konferansen Oslo Education Summit er i gang med blant andre fredspirisvinner Malala Yousafzai og FNs generalsekretær Ban Ki-moon. 59 millioner barn har altså ikke mulighet til utdanning, og det vil ta 100 år å nå FNs tusenårsmål om utdanning. Og Malala har akkurat hatt en pressekonferanse sammen med Børge Brende og Erna Solberg. Vi skal høre vad hun sa. Vi
14: uh, trenger well, uh, også et stort kommittement fra worldledere, uh, og vi håper at de vil ta det seriøst i want them to take it seriously and uh, also uh, there are many other issues that we have to fight uh, against for example this child labor this child trafficking uh, this domestic child labor so there are many issues that we have to fight against collectively and i'm hopeful that uh, when the world leaders take it seriously uh, it will be achieved
0: ja, Malala var optimist. Hun trodde at nå bare verdens ledere fikk kjennskap til hvordan det stod til, så ville de også gjøre noe med det. Er du like optimistisk, Gerd Hannefosen? Du er leder for utdanning i Norad.
14: Jag är optimistisk når en ledare sätter sig samman och sätter utandning högst på agendan och vi får löftet också av agendan som den agendan var bara där som dröftade det och utandningsministre här är det statsminister och statsöverhoder det ger mig ny optimisme for att utandning kommer till att komma höra på agendan och når det är höra på agendan att det vill föra till att vi snurrar den negativa finansieringstrenden
0: ja, Anders Tvegaard, du er journalist her i NRK, og du har fulgt konferansen i dag, og du er på Oslo Rådhus nå, der det skal være en mottagelse. Hvordan er stemningen? Tror du også det bare politikerne får kjennskap, så kommer de til å gjøre med det?
10: Det er jo et forsøk i alle fall, fra Norges side, på å skape økt engasjement, og en av de politikerne og verdenen får konferensen. Det er statsminister Erna Solberg som akkurat nå har kommet opp den røde løperen her på Oslo Rådhus. En av mange konferenser statsminister. Utgjør dette noen forskjell?
15: Det utgjør en forskjell du får folk til å komme for plikt til seg. Det er jo alle FN-organenes här er jo flere, både presidenter og statsminister fra flere land og masse utdanningsminister. Og så vi, har vi jo forsøkt å spisse oss mot dette med finansiering av utdanning. Utdanning i konfliktområder. Og ikke minst så kvalitet på lærere. Sånn at vi forsøker å spisse noen temaer som er viktige for de så såkalte Sustainable Development Goals, altså bærekraftsmålene så skal vete hos Østen. Og som jo er viktig for det at utdanning bærer sammen veldig mange av utfordringene for land. Vi vet at hvis vi satser på utdanning så blir helsen bedre, særlig jentas utdanning gjør at barn får bedre helse, de gifter seg senere. Vi nå mangler de andre sosiale målene våre samtidig.
10: Både om vet vi om detta har blivit en vällyckad konferens. Ja,
15: Först och främst så vi att den puttar sak alltså utbildningsfrågor högre på agendan framöver. Og derfor så är det jo viktig for oss å få noen, noen videre løp etter denne konferansen, og det kommer vi tilbake igjen til
10: morgenen. Du har akkurat kommet fra å møte med Malala. Hun har sendt ett brev til deg der hun krever utdanning for, i 12 år for alle. Hva svarer du?
15: Jeg synes jo at det är viktig å, å sørge for att du kan få mulighet for 12 års utdanning. Det som er viktig er å sørge for at det både er på yrkesopplæring, altså på på det och lära alltså det och lära ett fage bara akademisk utbildning. Och det är för att i många land i tredje världen så satsar man väldigt mycket på den akademiska vägen och så får man inte god nok yrkesutbildningar.
10: Tack så där, Erna Solberg som då ska in i Oslo råds till presidenter och statsministre och 500 andra delegater på utandningskonferensen här i Oslo.
0: Takk til deg, Anders Tvegaard og Geid Hanne Fossen. Du sitter her i studio. Hvilken rolle kan Norge spille i arbeidet for å nå de tusenårsmålene man har satt om utdanning?
14: Norge kan være politisk leder och ha den politiska lederrollen. Det att en statsminister och en utenriksminister setter utdanning høyest på sin utviklingsagenda, er med å fylle et tomrom som vi har hatt i flere år, hvor de ikke har hatt en veldig tydelig, sterk politisk ledelse på øverste nivå. Slik sett är det viktig for å løfte opp tematikken, både utdanning som Men hvor er det sånn det bytter? Vil, hvis du
0: spør, så vill man jo være for utdanning, vill oavsett vilken statsledare du snackar med vill jag tro.
14: Jag tror det uttryr på flera områder. Det är finansiering er ett tema. Er, stater selv finansierar ofte mycket i utland och är villig till att ta den finansierings, ta det finansieringslöfte. Det har varit vi har sett en liten nedgang i finansiering fra givere den trenger vi å få opp igjen, sånn at er, vi fyller, fyller det gapet som fremdeles er så må vi jobbe mer med kvalitet det betyr også å reformere lærerutdanninger ser på hvordan man kan få motivert lærere til å bli i skolen til å fornye hvordan man jobber i skolen jeg tror også extra løft for jenters utdanning. Noen av de grupperne som ikke får utdanning er kanske de fattigste jentene på landsbygda. De kan være minoriteter, minoritetsreligioner, snakke minoritetsspråk eller ha funksjonsnedsettelser. Og noen så får du alle disse tingene opp på hverandre. Det er nødvendig å få politisk vilje på alle nivåer for å nå de aller mest marginaliserte barna. Men, men selv om man ikke her.
0: når tusenårsmålene, ser man en positiv utvikling, eller står du stille?
14: Absolutt, det er det som gjør det interessant å jobbe med. Fra 2000 til nå, så er det cirka 50 miljoner flere barn som går på skolen da vi begynte med det løftet som vi er inne i, og 40 millioner flere ungdommer som sitter på skolebenken, og det er jo betraktelig løft tross alt. Takk
0: til en optimistisk Gerd Hanne Fosen, leder for utdanningsteamet i Norad. Denne sendingen er over. Ansvarlig for sendingen var Sara Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret har det gjeld i Kyrkjebø. Jeg heter Hege Holm, og da ønsker jeg alle en riktig god ettermiddag.